Hallå. Eh, jag heter Anna. Du heter Kristoffer. Hur gör man? Jag kommer inte ihåg. Ja, Okej. Okay. Nej, men det är så kan man väl göra. Det är det som är Vi tackar Simon. Jag visste inte att han skulle sluta göra, göra sitt program. Ska han? Han sa det ju nu. Det, det var, var det där. det han sa? Ja, men tydligen ska han ha sommarlov då kanske. Jaha. Och sen så ska han ju börja jobba med sin pjäs. Eller inte sin pjäs. Sin biroll i en fars. Eller? Ja, men det, det, det finns det en bi- En musikal. Det finns ju inte egentligen inte biroller i teater. Uh, nej, han har en roll kan han har en, roll. Ja, en mindre det är, roll <laughs> Det är en roll ja, Men den verkar, vara, den verkar vara till stora delar Liksom stum Oj ja. Nej, inte, inte musikalen P- Rollen är stum Det är det som ja, han att det är en mindre roll han, han... Att han inte har några repliker Just det, nej precis för att de är, Men det kan ju vara Jag vet inte om det är just det här jag ska bara se här chatten bara om den är mer störig än den är mer störig. Så eh, ja, vi ska inte prata om det kanske ska vi ska vi dra igång vårt program. Ja, precis. Istället för att prata om Simon. Ja, det kan vi göra kanske. Men jag går ju Jag ska prata om Simon i och för sig. Ja, jag också faktiskt Simon är ju inspirerande. Jag går ju i samma tankar nu. Jag pratade ju innan om hur jag ska göra med andra akten i min nästa föreställning. Mm. Så bara känner jag så Den här... Den som har varit lite, lite allt möjligt kan man säga. Ja, precis. Eh, att... Trolleri, eh, liksom, ja. Mm. Det har varit en live, eller liksom... En sorts, en sorts dialog. Här, teater med ja. en livepod som, som liksom ja. ramberättelse. Ja. Men jag funderar på nästa, att jag kanske också slutar med stand-up. Det är ju synd eftersom det är många som blir ledsna då säkert. Ja, men framförallt är det synd för också. Alltså, det, det är så tråkigt att ha jobbat med något i 11-12 år. Ja. Och sen sluta. Och sen bara dra ur sladden så. Ja. Mm. Mm, det det känns just. onödigt liksom. Dåligt ja. investerad tid. Ja. Att först göra sina 10 000 timmar. Särskilt nu när det är säkert är jättepopulärt med stand-up och alla tycker att det är så roligt att se. Jag vet, men och sen så är det då att det är det enklaste att sälja biljetter till som inte har någon... Det finns ju ingen kostnad heller. Varje krona Nej. är ju nästan en, en vinstkrona. Uh, ja, just det. Precis. Det och det, det går liksom att... Det är liksom, folk blir inte avskräckta om det står stand-up. Det kommer liksom ändå folk. Ja. Det folk verkar gilla ännu, ännu mer är ju i och för sig livepodd. Det gillar de på plats liksom. Ja. Men det kanske inte är lika lätt att sälja biljetter. Jo, jo kanske Della Pappa hade varit lätt att sälja biljetter. Ja. Men det som är grejen också är att nu har jag gjort tre föreställningar. Mm. Alla tre är, skiljer sig från varandra mm. på, på liksom olika sätt som, som det var tänkt. Liksom. Mm. Och jag fattar inte vad en fjärde liksom skulle vara riktigt. Men det kan ju vara så att du nyss gjorde den tredje. Så det inte så nyss. Två månader sedan. Mm, tre. Ja, tre kanske. Ja, men... Men du jag... vet, det är någonting med att gå upp och vara på det sättet man ska vara. Mm. Jag vet inte, jag får lite avsmak. Så att jag fick ja, ju också... Ja. Bara för vi, vi pratar om det den 18 maj. Jag blev mm. påminn om det idag på, på Twitter nämligen. För då pratade vi om att jag borde skriva så här en monologföreställning i andra akten. Mm. Det kanske kommer vara... Nu går jag mer i, i tanken att min nästa föreställning... Att jag kommer göra precis som Simon då. Mm. Sluta med stand-up. Fast du kommer och spela göra istället en, en monolog som du inte kommer kunna hålla dig från och göra ganska kul. Ja, men det kommer vara, ro- det kommer vara roligt. Simon mm. gör ju också en rolig pjäs. Vad är då en rolig monolog? Nej, men det, det, det kommer inte vara en monolog kanske. Nej, nej. Jag har börjat planera lite kring att göra mer en föreställning. Mm. Med mer än mig på scen då. Ja, just det. Men jag tänker, det skulle också vara ett roligt så här, test om... Om folk genast skulle liksom inte komma. Att det direkt kommer det liksom mycket färre. Det kan då, ju vara så. Då får vi leva på något annat. Ja, jag tänker det. Det går bra. Det, det måste, man får unna sig det att inte ha en stand-up-turné. Det är alltid <laughs> intressant. Jag jag vet, kanske kommer tillbaka. År fem kanske jag, är jag, är faktiskt bara, jag har ju mitt löfte till mig själv. Egentligen är det ju en föreställning jag, om året. En föreställning om året. Jag har aldrig I sagt att år. det ska vara en stand-up-föreställning. Nej, just det. Något du kanske år. åker på turné med ditt band ett år. 
Vad skit ah. vi spelar samma låtar varje kväll. Hmm. Enkelt jämförelse ju. Ja. Det kommer det kanske inte bli. Nej. Inte för att ersätta. Det skulle bli en fullgod ersättare. Är det att de andra två i ditt band, en är så här ansvarig för all Sveriges export och den andra är jo, ansvarig för hovet? För hovet. Ja. Du, du målar upp det. Det är ett intressant sätt nu. Ja, men ja. ja. Jo, så de har ju också annat viktigt att göra. Ja, precis. Men ja, det är sant. Det är svårt. Man fattar varför folk har band när de går på gymnasiet. Ja, de har mer tid då. Ja, det är ja. det nej. Men sen tänkte jag också på, för jag gick så här runt och tänkte, alltså bandet jag spelar i är så kuk då. För mm. de som inte, eller QK. Mm. Eh, det finns på Spotify till exempel, eller biblioteksfeed. Det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra band. Ja, jag mm. tycker också det. Fredrik i, som jag gör tankesmedjan med tittar på mig och sa att du är en sån som säger att du inte gillar musik ja, eller hur? Ja. Och då blev jag lite, han sa, också tittat på mig och sagt med samma så här fräna tonfall att så här, visst är du en sån som tål värme dåligt? Och det jobbiga är att han har ju väldigt rätt i båda dem, att jag är en sån som inte gillar musik och som inte tål värme så Nej. Men han sa att du är en sån som säger att du inte gillar musik och sen går du hem du lyssnar på Fleetwood Mac i hemlighet. Ja, det gör jag i och för sig. <laughs> ja, jag gillar ja, men... sån musik som tjejer gillar. Men, men jag tycker faktiskt QK eller QK är väldigt bra. Ja, tack. Mm. Det, ja, men det tycker jag också. Mm. Vi håller på nu med vår... Dels skönt att lyssna på, inte jobbigt som musik ofta är. Nej. Som jag tycker att musik ofta är. Nej, just det. Eh, bra texter. Ja. ja. Och eh, trevlig stämning. Ja, Mm. Ja, men det är bra, det är bra summerat. Ja. <laughs> det kan vara sånt man spelar i bakgrunden på en middag tycker jag nästan. Det är den, de har ja, sånt... kanske ändå. Eller kanske till kaffet. Ja, ja precis. Ja. När dessertvinet plockas Ej, fram ja, så ska, jag ska bara sätta på här. Men <laughs> ja. eh, nej, men så gick jag runt och tänkte så här att tänk om... Jag försökte tänka så här, tänk om vi skulle göra liksom vår November Rain. Mm-hmm. Det kanske inte du känner är det det när det är en video när en slash står och spelar utanför en, en kyrka? Det är då man precis, får gå utan sladd i sin eget hörd. Ja, men det har han säkert. Ja, precis. Ja. Det ser väldigt coolt ut. Och det är dåligt. Det är en väldigt så här berättande text. Axel Rose gifte sig i videon ja, med Sharon ja, Stone, jag tror jag. Okay. Det gick väldigt så här mycket rykten. Jag var, jag var barn då när den kom. Mm. Det var ju tidigt 90-tal. Mm. Att han hade liksom han var galen i tror det är Sharon Stone. Mm-hmm. Att han hade liksom... Eh, hon var liksom där för hon trodde det var en videoinspelning. Mm-hmm. Men galningen Axel Rose hade tagit hit en riktig präst. <laughs> <laughs> att, det skulle, att han var så galen så han hade liksom mm-hmm. lurat Sharon Stone till att gifta sig med honom. Mm-hmm. När jag var barn och Lana Del Rey var populär så... Eh, ja, vem var populär? Lana Del Rey. Uh-huh. Eh, så blev ju hon typ också ihop med honom som, om man visste inte så här är det här en typ, en... Bara en... en det, kanske var, det här går säkert in. Nu har de bandsåg på. Det är väldigt intressant vad de tycker är en rimlig syssla att hålla på med på innegården. Att köra bandsåg på innegården. Jag fattar inte det. Varför, varför sågade de inte upp innan de kom? Är det mycket lättare att ta hit jättelånga brädor och såga upp dem här? Tydligen. För de måste också ta hit sågen. Mm. Och då störa alla människor. Det är också verkligen pyttesmå äh, så här, lister. Mm. Jag hade dragit dem med min fina japanska modell såg på ja. tre sekunder. Det är det att det är så himla... Det är sådana black and decker gubbar. Ja, de bara älskar som, utrustning. Ja, ja, precis. Helt onödigt. Mm. Mm. I alla fall. Ja, i alla fall. Lana Del Rey. Uh, ja, men när hon var ihop med just Axel Rose mm. så var det ju lite så här att man inte visste om det var uh, som någon slags skämt för att hon just sjunger mycket om att vara ihop med någon så här uh, skum äldre man. Ja, då har hon ju hittat uh. jätte, jätte, rätt. <laughs> ja, som bor i LA och är så här depraverad liksom. Uh. Så man visste inte så här, är det här liksom som en rolig liten, eh, vad ska man säga... Eh, men, men ser liksom inte Axel Rose så här... Att han, är en, han är väl någon sorts galning. Ja, men jag tycker inte. han ser så här jätte... Jag får liksom, om man kör ner en så här 
slang i halsen på han kan man dricka han som en spenatsmoothie. Att han ser så jävla liksom fräsch ut hela han. Att han ser ha. ut som en liten nyponros i ansiktet. Men kan det vara så att... Eh, ja, han är väl ganska söt? Ja, jag menar det. Ja. Att jag såg någon sån här bild så här. Här är Alice Cooper idag. Och så liksom <laughs> han, att han satt och tiggde ut. Alltså ja, liksom ja. som en sån bronsgumma med. Ja. Nu är han kanske död. Men, men det här var ett tag sedan. Det och, så, är, ja. och så var det någon annan så här. Så här ser den här ut idag. Och sen ja. var det en bild på Axel Rose. Som liksom ja, precis, såg ut som... Är han ens missbrukare? Han skulle kunna vara en sån LA-yoga-snubbe Ja, också. att han liksom lever som Larry David med ja. när han dricker såhär sojamjölk. Ja, precis. <laughs> Jättenoga med sina gröna saker. Ja, jag vet ja. inte. Nej, men jag tror att han såg faktiskt inte så jävla kul ut när jag såg honom. Nej, det, det, det var kanske bara att det var brev eller andra Ray också. Jag vet inte. Men, men det jag kände var så här att... Eh, jag, jag tänkte liksom på den låten November Rain och hur mycket liksom vi hur fet vi tyckte den var och hur liksom mm. episk den kändes och sådär. Mm. Så tänkte jag så här att musik är kanske liksom själva, alltså att det är för barn. Ja, det tror jag inte. Alltså att tanken är så här att sen de som tar med det upp i och liksom blir musikjournalister och sånt där. Ja. Det är motsvarande sådana som liksom samlar på Batman-gubbar fortfarande. Mm. Alltså det. det är inte tanken så här. det är klart att de sitter på den största expertisen och så här, och det här är Marvel, det här, den kommer mm. ut det här året, mm. den är väldigt intressant av de här skälen. Gud vad rätt du har, ja, det, det, det är exakt så ju. Ja precis, att det konstiga är ju inte att inte lyssna på musik i vuxen ålder. Nej. Och det är därför det är så svårt att liksom frigöra sig från det, att liksom inte lyssna på musik man lyssnade på när man var liten. Nej, precis. Alltså, det känns, det skorrar ju alltid fel sen när Jan Gradvall säger kanske att Swedish House Mafia är eh, liksom Motown. Mm. Eller liksom något som, ja. som man vet att han gillar mer. Ja, man vet så här att han hatar Avicis musik. Ja. Eller att han liksom, jag vet inte, det känns som det passerar många mer så här intellektuella vuxensamlarfilter. Ja. Och jag menar så här, det är ju ingen besked, det är bara så det är. Ja, men jag känner också mycket att det är så här med liksom, jag har ändå lyssnat på liksom eh, modern musik, alltså så här R&B och sånt. Mm. Eh, men eh, då har jag använt det på ett sätt som jag tror många gör. Och det är så här eh, att liksom för att typ eh, pepp mig själv på något så här konstigt sätt man har det lite som en, som en så här krycka att om man är på väg någonstans och ska göra någonting som man är nervös för eller som man alltid är typ när man rör sig själv i en stad mm. att man är, <laughs> behöver liksom någon, någon sällskap på något sätt mm. och att ta på sig hörlurar då och liksom lyssna på någonting som är väldigt, väldigt kaxigt mm. det är ju så här jag tror det är därför folk liksom lyssnar på dem egentligen att det är ja, så här, okay. eh, att man har det som liksom en wingman ja, ja precis Någon slags, och det är väl därför alla så här Kanye West typer och så också är lite sektledare liksom, för mm. att de vet att det är så folk använder musik liksom. okay. att det är för att jag vet inte känna sig ball på något sätt det blåser upp sig ja precis ja. vilket ju också det gör att det är lite använder... fjantigt att göra när man är vuxen liksom. men det är så ja. man använder musik i, i liksom film och sådär det är ju för mm. att liksom blåsa upp och förstärka Ja, vilket ju också är lite fjantigt när man börjar tänka på det. Alltså, ja, precis. Men samtidigt så, så effektivt att man vill ha det. Ja, jo. Mm. Men ah, ja, det är om detta kanske. Ibland, filmen kanske också fjantigt, jag vet inte. Ja, det tror jag är svårt att säga så. <laughs> Nej. Jag vet inte. Jag har inte pallat se en film på väldigt länge. Nej, menar det. Um, du, ska vi prata om det tråkiga att vi är ute i kylan igen? <laughs> ja, det är ju en liten följetong här i det säga rå, att jag släpps in. Ja. Det, det är som någon sorts inverterad. Släppas in? Det är liksom som den här gudfaden, liksom, precis när jag trodde jag var fri så släpper de mig tillbaka. Mm. Fast tvärtom, precis mm. när jag trodde jag var tillbaka så slängde de ut mig Mm. För det börjar ju då med det här famösa... Just jag hör nu The Trip-killarna säga det citatet tusen gånger på Det är många sådana grejer i The Trip som varje gång jag ser att det står Premier Crew på en vinetikett mm, jag vet, det så går skrattar inte. jag. Det går inte att inte göra det nu. Nej. Den är... Ja, oh, gud vad det är. Vi kanske får se. The best. Crew. 
Men vad skulle jag säga? <laughs> vi börjar ju då med att jag blev inbjuden till eh, vad heter det? Slängde i brunnen. Just det. Ställde mina lönekrav mot deras. Just det. Eh, fick ett ja. Mm. Fick sen höra att mina lönekrav var, var vansinniga. <laughs> Och gick inte... Nej. Fast de hade sagt ja. Ja, det är väl de som bestämmer vad som är vansinnigt. De hade gått med, ja. Och det är då, det kan man upprepa det gamla visdomsordet. Den som ger och tar igen är tjuvens bästa vän. Just det. Det är ju SVT. Sen ja. på Kalle Linds bröllop mm. så blev jag, inte övertalad, men... men nertjatad kan man nej, säga. Nej, men inte nertjatad heller. Men, men för Jesper har hjälpt mig, Jesper Röndal alltså. Uh-huh. Han har hjälpt mig väldigt mycket. Så jag skulle aldrig, om Jesper frågade om någonting, mm. skulle du kunna hjälpa till med det här. Mm. Så skulle jag liksom aldrig säga nej till det. Nej. Inom rimlighetens gräns. Men det du håller också... på med mycket som riddelighet du ju. Så att, ja, men det är väl bra. Det är väl ändå, jag, jag tycker det är helt rimligt också. Att, ja. Ja, men så, så frågade då hans fru som, som håller i cast. Jag vet inte riktigt. Ja, de, de, de producerar det här. De gör en tv-serie. Någon sorts tv-serie. Ja. Och frågade om jag kunde göra en liten roll där. Mm. Och jag kände så här, absolut. Mm. Kan jag göra det? Mm. Och så började vi höras lite på och, och liksom försökte bestämma, jag, jag försökte kolla när det var så att det inte var möjligt för mig att kunna göra det. Mm. Då får jag så här ett meddelande om att SVT vägrar ha mig med. <laughs> Just det. Oavsett om jag är, liksom är, jag är, jag är maskerad, jag spelar en karaktär. Mm. Nej. Men det är jag. Mm. Man får inte visa upp mig på SVT. Nej. Det går inte. Nej. Och då kände jag bara så här. Ah, nu sparkas jag från liksom jobb jag inte ens har velat ha. Alltså, mm. liksom, det är inte jag som har bett att få med. Nej. Det kändes så här som att det är en sak att söka ett jobb och få ett nej. Ja, För då har man liksom du... gamblat med, med liksom ja, chansen precis. att få ett jobb man vill ha ja. mot risken att bli det är ratad. Att du bara så här, trängt in i, i, i tv-huset och bara ställt dig och skrikit och de bara nej, du får inte vara nej. här. Precis, han, kom, han krafsar på dörren skicka ut den här liksom smutsiga hittekatten. Ja, ja. Det är väldigt det... taskigt. För det är också det är så taskigt för att det finns ju ingenting, inget sätt man kan kontra. Liksom. Jag det tänkte ju fin... skriva ett så här över alla gränser. Inte, inte av ilska då, utan av uh, bara andra. Jag var inte särskilt, jag var inte arg för att inte ha fått jobbet. Nej. För det var inget jobb jag hade liksom bett om att få. Nej. Men jag tänkte bara liksom som en markering skriva ett mejl som liksom är precis på gränsen så det måste gå till liksom säkerhetsavdelningen på SVT. <laughs> att det är ändå så här. <laughs> att, att det är, det är liksom det är liksom vidrigt. <laughs> jo, att det var liksom, Men det gjorde inte. Jag gjorde inte det för att jag kunde liksom inte... För jag började inte, sucka lite. Ja, precis. Mm. Men jag kände liksom så här lusten att bränna alla broar på riktigt för gott liksom. Att det, skulle, ja. det kanske inte skulle vara så här jag ska se dig över axeln när du går hem på kvällen Thomas Hall för annars kanske du får en... Nej, nej. Men, men så skulle det inte vara liksom. Det skulle inte vara så. Utan mer kanske liksom bara förklara så här du behöver aldrig någonsin mer ta kontakt med mig. Om du inte mm. fattar nu Fast det, det blev inte heller bra liksom hur jag än... Nej. Och nu vaknar vår äldsta bebis här. Jag går fyll tiden så går jag hem. Aj då. Nästa punkt på listan var vad vi ska prata om i Blondinbella. Står det. Jag tror att det är att um, jag är ju så samma årskull som Blondinbella. Och så här... En blond tjej. Jag, jag började prata om blondinbarnen. Nu blev det så himla hotfullt i alla fall. Jag menar ju absolut inte att säga något sånt om Thomas Hall på SVT. Nej. Men jag menar ju, det var ju vad inte... Ska... Har du gjort det nu ändå? Säkert. Nej, jag har skrivit så. Nej, men det, det har jag Nej, absolut Nej, men du har ju sagt det nu i en podd. Det är väl samma sak, eller? Ja, men det var ju, som, det var ju vad jag inte skulle göra. Ja. Att det är klart jag inte skrev så. Mm. Just det. Jag var, ju inte, jag var ju faktiskt inte arg på riktigt heller. Det är så sista vad den skulle sagt... <laughs> som hade sluppit skaka galler om hon hade sagt Självklart menar jag inte att Jag vet inte, sånt lär man sig när man jobbar på Sveriges Radio Hur man kan ducka åtal 
Just det. Säga, har jag hört efter allt man säger. Aha. <laughs> så kan man säga exakt ja, vad men jag, jag skulle aldrig hota <laughs> Thomas Hall <laughs> på SVT. Nej, bra. Nej. Tack. Jag kanske um, till den, den vi lägger ut den här kanske jag censurerar. Ha. Ja, vi får se. Vi får se. Um, jag började prata om Blondinbella. Ja. Um, min relation till Blondinbella är ju att vi är födda samma år. Mm. Typ nästan samma datum, inte riktigt. Men så här, vi är väldigt lika gamla liksom. Ja. Uh, och vi är dessutom så här um, uh, från Stockholm- uh, i alla fall, jag bodde inte i Stockholm liksom, de åren hon kom. Men jag hade lite kompisar i Stockholm och eh, hennes liksom, eh, sättet hon slog igenom, mm. eh, minns alla, vi kanske till och med pratade om det, eh, var ju liksom att eh, ljuga väldigt mycket. Det, det där eh, har jag hört ifrån dig. Mm. Precis, men jag tror att ingen kommer väl ihåg det om jag inte liksom, äh, gick på något av innerstadsgymnasierna eller... Men hon, hon började blogga typ som kanske 16 och hon gick på gymnasiet. Mm. Precis, hon gick äh, men kanske till och med i nian eller någonting ja. äh, först. Men, äh, och det var väldigt mycket så att hon ljög om att hon hade varit på så här fester och sånt. Ja. Äh, och egentligen var det typ att hon äh, klädde upp sig i sitt flickrum och liksom skrev att hon hade varit på vilda fester och sånt. Ja. Ja. Eh, som jag förstår eller vad jag har hört då. Ja. Eh, men, eh, och så läste jag nu att eh, hon också ljuger nu idag fortfarande jättemycket om sin bloggstatistik. Ja, alltså, men är inte det liksom jättemycket. Att alla ljuger om sin statistik. Ja, precis. Förutom det liksom, Della ja. Mond gör ju aldrig det. Nej, ni tar ju underkant alltid. Ja, bara för att man vet ju så här att... Ja, det är klart att man kan alltid gå ut med den högsta tänkbara siffran, men man vet ju så här att vissa lyssnar kanske två gånger, mm. bara man somnar ifrån en podd. Vissa glömmer på att lyssna på Det känns liksom ja, pinsamt att säga att något man vet är fel, tycker jag. Ja, ingen annan verkar ju tycka att det är pinsamt tyvärr, så då blir det ju den här konstiga överenskommelsen liksom, att alla... Men det var, jag tror det var Skäringer och vem gör hon med? Vet inte. Mannheimer. Ja, ah, just det. De har, jag tror att den är liksom jättepopulär den podden. Ja, ah, säkert. Och den är liksom säkert jättebra om man gillar sånt. Mm. Och säkert kul. Ja, men jag tycker båda de har varit så här lite idoler för mig. Jag inte dålig åt dig, men jag tyckte så här, Roland var jätteroligt radioprogram där det kom. Och jag tyckte Mia och Klara säsongerna var jätteroliga när de kom. Nej, men det är nog kanske den sista så här, liksom, svenska komediserien jag följde ändå, de två säsongerna som blev. Det har inte jag gjort, jag förstår. Och Anna Mannheimer, vi... Det är hon va? Som, klar, som hon gör ihop med. Men hon som är äh, 55. Med, med Peter Appelqvist. Ja, precis. Och, ja, men hon gjorde ju liksom... Precis, dels mm. gjorde hon... Hon var ju jätte, jätterolig på... Ja, hon är en rolig person. Hon är en rolig ja. person. Hon, hon hade ett jätteroligt program med Erik Hag som hette Let's Go. Uh-huh. Och framförallt så var det ju rally liksom. Och hela mm. den... Den liksom Göteborgsgenerationen kände så jävla liksom mysig och... Och skojig. Och skojig, ja. Man mm. ville vara så himla gärna... Snäll och nice. Ja. Mm. Men, men det jag skulle säga var så här att de gick ut liksom med siffror där man fattade så här att men så här många lyssnar inte på podd i hela Sverige. <laughs> liksom. Att man är så... Jag vet inte, men det är typ en sån här liksom branschintern grej som man kan störa sig på att just det Helt vanliga människor förstår inte det här liksom, ljugandet som är... Nej, men det är lite konstigt. Jag var ju också så liksom Alex Schulman blev ett namn. Ja. Eh, att han bara var liksom, jättebra på att eh, liksom, räkna besökare på ett sätt som ingen annan gjorde då. Ja. Eh, och eh, vad jag förstår. Och när de startade 6000 apor så var väl det som var liksom, affärsidén där också. Att bara räkna besökare på ett jättekonstigt sätt. Uh, ja. För att de var bäst på det då liksom. ja. Och det är ju så han har gjort med Alex och Sigge också det är liksom, Han har också sagt så här att de har en miljon unika lyssnare ja, Alltså så här helt absurda, dumma mm. saker liksom. um, men, um, men grejen nu sen när det var det om Blondinbella så, För då uh, 
Eh, alltså hon, jag tror att jag är inte säker med för att hon sa att hon har så här en miljon eh, liksom följare på sociala medier. Mm. Eh, och eh, det har hon då absolut inte. Liksom. Eh, och, men grejen är så här, hon har ju. Hon blev så här utsatt i årets affärskvinna till exempel förra året eller i år eller vad det nu var. Ja. För att hon har så många följare på internet. Alltså det var så här motiveringen. Ja. Hon har också så här, jag lovar att det är det hon, när hon liksom söker riskkapital till sina företag och vad hon håller på med. Liksom, så ja. lovar jag att det är också så hon säljer det. Att med att hon har så många följare på internet. Liksom. Mm. Det är inte så här hennes egenskaper som liksom, eh, att hon är så bra på just eh, produktionskedjan för skotillverkning eller vad nu hon gör. Liksom. Nej, nej. Utan det är ju att hon har en sån stor influencer. Liksom. Mm. Vilket hon då inte är. Alltså, är det lagligt? Liksom? Nej, men det här har jag tänkt på ända sedan... För att jag fattar så här om man säger det bara så här i en artikel när Expressen intervjuar de som gör Expressens podd. Då är det klart att, ja men då fattar man ju på något sätt att de ljuger. Men när det är så här, de ljuger inför... Liksom... Jag vet, men, men detta går igenom över... Det finns ju en, en sida som, jag tror den heter Alexa. Mm. Som mäter liksom statistik på hur många som egentligen läser tidningar. Ja, alltså DN och... Precis, för att DN... Framförallt DN har ju varit väldigt mycket... De går ju ut så här, vi har fått tusen nya digitala prenumeranter. Mm-hmm. Det är ofta den typen, här äter vi tårta. Uh-huh. För att fira alla våra nya digitala prenumeranter. Det vill säga varje mm. människa som lurar in... 800 människor på deras redaktion äter tårta för att lika många människor prenumererar på turnén. Ja, men uh-huh. de har lurat en... Liksom ytterligare en människa betalar en krona för första artikeln. Just det. Och sen inte kunna gå ur liksom. Nej. För systemet är... Men mm. alla, all, den här sidan, Alexa har ju liksom ryckt om sig att vara nazistisk. Att, eftersom mm. det bara är nazister, eller nazister, men högerextrem liksom. Mm, högerpopulistisk kanske. Ja, för att mm. det, eftersom det finns intresse hos dem som är anti-etablissemang att lyfta fram vad har egentligen svenska mediesidor för... Hur många läser en normal artikel på det? Ja, precis. För det man egentligen undrar då är ju så här... Eh, hur liksom, eh, mycket av etablissemanget är det och hur mycket är det bara en liten vansinnig elit som ingen ens bryr sig om egentligen. Ja, liksom. men tänk så här, alla den artiklar på nätet som inte är så här Johan Hassan Kimiris eh, så här Kära Beratris öppna brev, som bara ja. är en helt så här vanlig artikel. Ja. Det finns liksom inget klickvänligt, det är bara en nyhet. De kanske har jag menar det, alltså, det är det ju något skumt är. bara i det att inte ja. vilja gå ut med och, det, och, och det, kritiken mot Alexa är lite också, det är inte helt exakt liksom, utan man får Nej. använda det det är liksom det är som de här som mäter hur mycket fake followers man har, det är ju ingen så här exakt exakt, Nej, det. men det ger någon sorts så här ändå något hum liksom, något liksom. Mm, mm. Men, men ingen gillar ju den här sidan Alexa Eftersom den är nedslående för... Ja, ja, precis. Och, eh, ja, men t- tänk så här... Nu ska vi bygga vindkraftsverk i Hanebukt. Eller någon sån ja. artikel som inte... Nej. finns något att brå... Det finns ingen som... Vad heter han? Ruin? Vad heter han? Nationalekonomen som alla gillar nu. Ruist. Ja, just, Royst. När, när det liksom Royst. inte finns... Ruist. 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 Är man lätt Ruist. om man heter något Ryst. Jag, vet, jag, kommer, jag vet inte ens hur det står. Han som var med aktuellt i måndags. Som alla, alltså eh, Sveriges, den, den, den otippade Jordan Peterson <laughs> som Sverige fick. Han bad inte om det. <laughs> man, Men får, nu är det vår, man får den. Nu skriver han Ryst. R-U-I-S-T. Jo, jo, men hur säger man det? Det här är en ny Svara. Ja, Snart kommer det. alla lära sig hur det är. Men det just nu vet vi inte. Mm. Det var inte Hytfält. Får jag säga en grej om kvartal på Hytfält? Ja. Uh, jag lyssnade på hans intervju med uh, Salahuddin Barakat. Tror jag mm, inte. Mm-hmm. Uh, uh, en imam. Uh. Ja. Uh, Erkemusla. <laughs> Och han var så himla bra. Ja. Uh. Jag blev så här intresserad av islam av att höra om. Mm. Väldigt. Det kanske kommer vara den nya 
så här var det inte ett tag när, när det var lite så här lite intellektuellt att bli jude att både så här Lars Gustafsson ja. konverterade mm. Tobias Säf kanske också konverterade att det var liksom så här the smart the thinking man's jeans liksom att det var religionernas manchesterbyxor ett ja. tag mm. att kanske att, att vara katolik har väl också jag vet inte, en eller vänta, Säf kanske blev musla Ja, ja. Han kanske är sån här sökare, han kanske varit allt. Okay, ja. Buddhist men, var ju en typisk sån tidigare. Men det roligt när vi startade den här podden när jag hade gjort några avstånd så var det någon som skrev till oss, kom jag ihåg på internet, för det, också var så här, det var som när Fredrik sa att jag inte tål värme, att det var en sån eh, spot on när han sa att eh, förlåt mina fördomar men visste ni sådana som har diskuterat att konvertera till katolicism? <laughs> <laughs> det är, eh, ja. <laughs> ja, men det är väl kanske, det, ja, det mm. finns ju också. Ja. Precis, det finns. Men, eh, eh, men Salahuddin då i alla fall, han sa till exempel eh, att eh, om man är orolig för så här eh, killar på glid i förorten, mm. som jag är, som du är, ja, ja. jätterädd för killar på inte, 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 Man behöver inte vara personlig, man kan vara också så här, vad ska det bli av alla? Ja, precis. precis. Man mm. tänker inte så här att de kommer robba en på en mobiltelefon. Det kommer de väl också. Det är så men mycket i förorten. Och... Det är mest på allt det där med. Ja, ja. Men, mm, eh, nej, men precis. Men de är, man kan ur ett samhällsperspektiv så här... kan ja. man ju ändå vara en här faktor precis. man funderar på ibland. Ja, faktiskt. Eh, då sa han så här, om man, om man liksom skulle vilja göra någonting åt det på ett politiskt plan som liksom, där det skulle vara ganska bra pang för pengarna mm. så är det inte så här att försöka utbilda 20 nya poliser per år eller eh, okay. liksom införa strängare straff eller någonting utan det man ska göra då är ju bara ge moskéerna en slant Men för inte att det... det man gör i Sverige när folk kommer hit liksom, är ju mm. att försöka undergräva islam så mycket som möjligt eh, och försöka undergräva föräldrarnas auktoritet så mycket som möjligt Ja. Att man vet viktigt att de ska läsa svenska Men det är inte så viktigt att de liksom Förstår och liksom Lyder sina föräldrar Nej. Och, då så att, och då gör det liksom, Då skapar det en sån rotlöshet Som gör att man har mycket lättare Att hamna i gäng för att man lever så långt Från liksom sitt sammanhang Och sina liksom egentliga auktoriteter mm. För att man har inte Sverige som en auktoritet riktigt man heller liksom. Man lever emellan Ja men det... om man skulle liksom ha Starka moskéer Ja så skulle de ha liksom någonting att förhålla till sig till som tyck- skulle säga åt dem att men sluta skjuta. Det men det här låter som man pratade om karate när jag var liten. Alltså att det lät dumt att alla värstingar skulle lära sig en livsfarlig kampsport. Men det är Men de sa så här att men då slåss de aldrig utanför. Nej för man lär sig en sån hederskodex ja, och sånt säkert. Precis. Så vet jag inte om det stämde dock. Paolo Roberto var väl kungen och han hade väl gått lärt sig kampsport. Jag tror att det kan ha varit han som lurade i Sverige att karat var liksom räddningen på allt. Ja. Det jag tror jag är armbandet du och inte upp det va? Nej, nej, nej. Det är inte du. Nej, men man vet inte, hon är inte ens två. Vad är armbandet? <laughs> men det är ingen far. Men det är ingen... Är det... <laughs> nej, om vi utgår från att hon inte är till upp det så är det ingen far. Men har hon svart och så har hon gjort det. Men kan du säga någonting så vi vet att du lever? Har du något i munnen? Vad är ditt armband? Åt upp det. Filomena, vill du ha en persika? Ja, jag kan inte. Ja, okej. Okay. Eh, ja, ja, ja. ja okej. Okay. Men då, det låter ju som... Så något... jag har blivit lite pro-muslim. Pro-islam. Pro... Ja. Uh. Det är ju... Det är ju ett härligt riskspel då. För att det kan vara så att, så att det är just i moskéer där de... Blir islamister. Ja. Ja, det är det. Det får vara lite... Men Salahuddin Barakat lät inte alls som att han ska spränga någon. Det låter inte som en man jag skulle köpa en begagnad bil av. <laughs> Nej. Jo, men han kanske har ett case ändå. Man kanske, bara, man kanske måste välja liksom en väg. Man kan inte göra det halvdant. Nej. Alltså att... Det är väl lite så här, det är väl antingen det jobbiga med då att det är jätteviktigt med hemspråk och liksom med hemreligion och mm. vad man ska kalla det. Och då kan det liksom göra att folk kanske har mer av ett sammanhang i mindre olyckliga och mindre liksom kriminella. Ja. Å andra sidan så gör väl det då att vi har parallellsamhällen och raskrig. Ja, jag började bli som också. Stefan Heimersson. Aha. Han sa ju så här att 
parallellsamhällen är kul. Ja, just det. Att så här, varför inte? <laughs> just det. Det finns väl argument mot... Att det skulle vara som att ha en liksom, pissfri del av simbassängen, ja. som vi brukar säga. Ja, precis. Eller ganska snart kommer man börja prata om att krävs det en tvåstadslösning eller inte här också. Ja, men det skulle då kräva att man hade liksom att olika att lagar. Att man inte har ah. <laughs> Men vi har väl bättre försvar än musslorna på Järvafältet. Det vet jag inte. Det måste vi jag brukar ju skoja om det att det är så fjantigt med vänstermänniskor som pratar om revolutionen för att ingen av dem äger vapen. Nej. Det är bara konservativa i Sverige som jagar nämligen. Ja. Äh, inte bara det är sossa i Norrland också. Men, äh, men att det, det är lite... De har inte gjort lumpen väl, heller. Numera är det väl två, person, två liksom, äh, äh, typiska personer i Sverige som äger vapen och det är väl antingen konservativa jägare eller... Kriminella. Äh, ja. Mm. Ja, men, du, men det är kanske är så man, man får se moskéerna som någon sorts fritidsgård då. Ja, precis. Ja. Och en brygga till den gamla världen liksom, så, att säga. så att de kan ha eh, en auktoritet som säger åt dem att inte bara liksom, skita i vad deras mamma säger. Nej, eh, men jag fattar. För att man skulle man inte alltså så här, Visst, man kanske inte vill ha parallellsamhällen, men då kanske man inte vill ha invandring alls. För jag tänker, varför ska man inte få de stödhjulen när, när man kommer till ett nytt land? Men om man kom till ett... Bara tänka sig det. Ja. Om det var vi som flydde till... Det var krig här och det var fint i Syrien. Ja. Alltså, varför skulle man inte vilja få unna sig det stödjul. Alltså man visste så här, det bor hundratusentals andra svenskar här. Det är som Svenska kyrkan i New York som har skock och sjunger om och sånt. Det är mm. ju så fort, det är så klart att det är så. De stödjulen vill man väl inte missunna någon. Nej, precis. I så fall inga babbar och inga parallellsamhällen. Nej, precis. Men det är ju inte ett alternativ. Nej, för nu är de här. Ja. Yeah. Då tycker jag, det kan väl vara som på Bibelns tid. Att det var så mm. olika lagar gäller för judar, olika lagar gäller för muslimer. Mm. Det funkade ju ändå i 800 år i Spanien. Det är väl alla Men de slog väl igen? Ja, de slogs hela tiden. Ja, ja, de krigade i 800 år. Ja, Men, det är sant i och Och det byggde också på att ingen var liksom, överlägsen i styrka. Nej, precis. Sen blev vi katolikerna det. Och då, mm. då var kriget slut. <laughs> de andra utrotades. Lite, eller de, de, de hade ändå bott där i 800 år. Ja. De fick välja tror jag mellan att sticka, utrotas. Det var det som var inkvisitionen va? Ja, precis. Det är det vi siktar på då. Det är så vi ska Antingen... ena Sverige igen. Inkvisition, <laughs> ja. Men då måste man ha en stark idé tror jag. Jag tror inte att det är anti-Jackelén som kommer att börja på den här diskussionen. Nej, att du måste bekänna sig till det socialdemokratiska partiet. <laughs> Nej, jag Annars. kommer att ha glömt då, tror jag. Ja. Mm. Det ska bli lite intressant om, om sossarna bara försvinner. Om det blir så 2020-2020, sossarna och Moderaterna SD i valet. Mm. 10 centen, 10 vänster. Det är lätt att alltid tänka så här att det tror jag tänkte redan förra valet att det är nästa val som är det intressanta och så tänker jag redan nu också. Att den här gången kommer det säkert återigen mm. gå på något jävla sätt. Men liksom... det är för att man tänker att man är liksom en del av någon slags världsrörelse. Alltså att nå- någonting, inte en rörelse men jag menar att någonting, någonting håller på att svänga. Liksom. Ja, ja. Och man vet inte igen liksom hur, hur långt i kurvan det kommit än eller vad det ska landa i. Nej, liksom. nej. Det är sant. Ja, alla man så här, alla smarta jag pratar med eller liksom alla som kan så här, sånt mm. de säger liksom att det finns en jättelucka för liksom nya partier dels liksom ett riktigt konservativt parti som inte har SDs rötter och som inte har 
liksom Mycket tjafs om ja, Vi ska inte gå in på det nu ja, Men nej. SDs rötter Ja, jag ska prata om det i tankesmedjan ja, ja. Ja. Men det, det är bra att du gör det mm. För att Det är så konstigt att jag kan bara säga det snabbt, att det är konstigt ja. att det ska finnas ett så här argument som sopar barnen med allt annat. <laughs> ja, det är så här, men titta på deras rötter. Ja. Att ja. Det är liksom, då spelar det ingen roll så här nej. att de har haft rätt. Nej, I, nej. Rätt då i den meningen att andra var tvungna att ställa om till en politik som är mycket mer lik deras. Ja, eller den är olik liksom. Ja. Nej. Men det, det är så, att det finns en sån liksom gordisk knut man bara kan klyva. Mm. Hur lätt som helst. Eller mm. Men titta på era rötter. Mm. Ja, vi ska inte, eftersom du tar upp det på onsdag man hör det i Tanksmedjan. Ja, Tanksmedjan har blivit så himla bra nu. Så det, ja, jag, jag kan verkligen rekommendera att lyssna. En annan sak som äh, hänt sen sist är att du har slutfört arbetet med din bok. Just det. Fas 1 i alla fall. Ja. Jag ska på möte på förlaget på torsdag. torsdag. Det blir väldigt spännande. Ju. Mm. Jag tror att den... Den borde slå ner som en bomb tycker jag. Men man vet ju aldrig. Nej. Det är också väldigt lätt. Det finns ju, om man tänker så här. Symbolhandlingen har ett bokbål då. Som är fortfarande så himla stark. Mm-hmm. Att, att liksom folk drar sådana växlar. Om ett bibliotek makulerar en gammal upplag av Asselin mm-hmm. Grepp. Att det är som att så här galna liksom, batikhäxor har samlats utanför mm-hmm. bibliotek. Och liksom, mm-hmm. under rituella former eldar upp. Ja. Liksom, obekväm litteratur. Mm-hmm. Men... Alltså, litteratur har ju svårt att vara farlig idag för att det är så himla, himla lätt att ignorera en farlig bok. Mm, det är ju faktiskt sant, ja. Det krävde, Tinos bok behövde ändå den här skjutsen av... Hur blev det nu? Bibliotekerna tog inte in den, eller? Vissa tog in den. Sen skrev ju mm. Anders Lindberg på Aftonbladet skrev... Han hade då kommit på att tid, det, det var framförallt ett bibliotek. Mm-hmm. Ekerö bibliotek kanske det var. Mm-hmm. Som, där det var så här tjafs. Där okay. Jag tror det var kunderna som sa ni måste köpa in den, vi vill ha den, vi vill ha ja, den. För man kan ju beställa böcker man vill ha från biblioteket. Ja, man kan ju beställa in från andra bibliotek så levereras de kostnadsfritt ja. till ens eget bibliotek. Precis. Så att det, var, det, nice. det blev ju verkligen en så här symbol. Men det gjorde han en stor poäng. Sen köpte de in den då, under liksom inledande protester, men de köpte ändå in den. Mm-hmm. Och sen gjorde han en så här summering att kollade hur många gånger den varit utlånad på ett år. Ja. Och det gjorde han en stor grej. Den har bara varit utlånad 12 gånger. Var det det här allt vi tjafsar om? Ja. Utan att tänka då på att månetiden är en månad. Ja. <laughs> Maxä. <laughs> om inte folk. <laughs> liksom. ja. Ja, Alla tolv har lämnat tillbaka i tid också. Så brukar ja, nej, precis. Mm. Jag tror att tolv är liksom en helt okej okay siffra för en biblioteksbok. <laughs> Men ja. det är lite roligt att han är... Det är roligt att Aftonbladet att de har liksom sådana att de alltid hittar skåp på något sätt. Mm. Det, det är nästan konstigt, jag fattar inte det. För man tänker så här att det är klart ibland, jag vill säga så här ganska, om till exempel, jag har ju en tes som är så här att det är väldigt lätt att säga så här, men de är dumma i huvudet. Ja. Men jag tycker så här, om, men, om man ja, läser så här Boludarskis CV du är så jag, jag, om att han är ett geni. Jag tror inte alls att han är ett geni. Jag tror han är ja, helt vanlig. Jag har skrivit en novell om Petter Wolodarski som kommer komma ut i, i VM-bibeln ja, som podden Kolla svensken släpper. Mm. Nej men okay, inte ett geni då, men det är synd att säga så här. Vem fan är jag att säga att Petter Wolodarski är dum? Äh, nej. Jag tänker ju så här att dumhet kan inte förklara alla... Liksom publicistiska beslut och alla liksom... Nej, nej, men jag tror inte heller han är dum. Jag tror bara att han inte är ett geni. Nej, men jag tror inte man behöver vara ett <laughs> geni för att... Men... Men för jag tycker så här att det behövs en annan kicker än dumhet. Förutom när det kommer till just Aftonbladets ledarsida. Mm. Där tror jag... Men hon, Jonna Sima, verkar ju mm. vara liksom nästan under medel i alla fall. Hon är säkert inte under medel för hon läser... Men hon kan ju, säkert, hon kan ju vara så smart, men hon är, hon är bara liksom... Jag vet inte exakt vad det är som... Men hon har fel så ofta. Anders Lindberg ja, har också... Hon har nästan alltid, alltid, alltid fel. Ja, Anders Lindberg... Men jag tror inte det är av dumhet, det är något annat. Jag tror att hon ser det som nästan hedervärt att ha fel. Det är det. Ja, att de liksom står... De ser liksom... Sanningen är de, ungefär... De ser det som att de är de sista liksom... De, de är så här Titanics kapten som liksom går ner med sitt skepp. Så, så tror jag. 
De har orkestern som bara Vi liksom... Vi i Isberget. Och de, ja, precis, ja, de, de bara liksom ibland, de kämpar jag, på. Jag får med att sådana människor blandar ihop så här liksom att nu kommer liksom högervindar som trycker utvecklingen åt ett visst samtalsklimatet. Mm. Det blandas ihop med liksom här kommer liksom materiella orsaker som förändrar samtalsklimatet. Ja, precis. Alltså det största, liksom, det som alla säger så här, SD hade rätt. Så här. Nej, det hade de inte. För när SD började prata om så här, 2002, liksom, när de sa att de ville begränsa invandring så mycket. Det var liksom tio år före den arabiska våren. Ja, alltså, ja. De hade ju jättefel. De bara liksom råkade träffa på en ja, men det är som en sån... Som... Klocka, de som, går, en klocka som står still som går rätt. Liksom. Nej, det var inte som att deras ja, utrikespolitiska spanare kände på sig att Syrien skulle... Det var inte så det var, utan det var ju bara så här ren flax. Just det. Att det blev flax så. Flax och flax, men... Ja, ja. Ja, det kanske är... För jag tycker det är den sammanblandningen och liksom när så här verkligheten... Verkligheten blir också så här en fiende... Som mm. kommer med... Det blir samma sak alltihop. Att det blåser ja. en liksom, högerextrem vind går genom Europa. Mm. Då är det liksom både så här politiska grupperingar som liksom försöker göra vinning på det. Mm. Det är liksom den materiella verkligheten. Mm. Och, det, ja, och det är liksom, alltså rena fakta. Mm. Det är liksom samma sak. Det är något som ska bekämpas liksom. Mm, det är precis. Men de kanske gör samma att alla kanske egentligen är så här klockor som står still. Att, att de vet så här att men vi fortsätter i den här konsekventa linjen. Det kom, alltså de är också mm. SD 2002. Det är inte bidrar sin tid. År, ja, att de i alla fall tänker så. Ja, ja vem vet. Att så här Jo, jo, så kanske det blir efter andra världskriget så blir det populärt sen igen att vara humanist. Just det. Att humanismen kommer alltid komma tillbaks, ja. precis som allt, liksom andra sådana liksom pendelrörelser. Ja. Jag vet inte. Eh, kanske. Kanske, kanske. Vad var det? Varför började vi prata om... Jag vet inte riktigt. Gud vad de såg nu. Ja. Men vad är det de ska bygga? För de, de såg väldigt små, liksom, små brädlappar verkligen. Ja, men det är golvgrister typ. Men hur, hur ser det ut? Har de, de måste ha jättemycket dörrar inne då. Och många konstiga vinklar och vrår. För de såg här tre decimeter långa. Gör de? Ja, och ganska, ganska höga lister ska de ha också. Jag ska inte visa det. Det är en halv meter höga. Ja, men, men det är konstigt. Är det någon som har tagit bort alla golvlister? Eller är det dörrfoder? Fast det kan inte vara så. Då ska det inte vara så korta små bitar. Ja. What's Men this building in att... there? <laughs> <laughs> Vad brukar man säga? Ja, eh, man kan inte vara att det var den korta biten var den de inte skulle ha. Att det var en annan bit som de skulle ha. Så var det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Okej, okay. löst. Löst. Ja. Ja, ja, ja. Eh, vad har vi mer? Du har skrivit upp något mer här på... Ha ja. Eller var vi klara det? Vi kanske kom från ämnet. Vi, vi pratade om Salahuddin Barakatja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bra intervju. Ja, um, den ligger på kvartal om man vill höra. Mm, jag gillar verkligen Huitfeldt, Huitfeldt ganska ja. mycket. Ja, ja. Han är det, bra. Han är faktiskt bra. Ja. Ja, det är kul. Um, Sen har vi Det känns lite tråkigt att prata om Jag hörde att Simon gjorde det Han gjorde säkert det i hela sitt program Men jag har skrivit Det kollektiva medvetandets utveckling Mellan 2006 och 2011 Tror du Simon pratade hela sitt program om det? <laughs> ja, för det är åren som gick Mellan Cissi Wallins möten med Virtanen Och hennes polisanmälan Just det ja. Ja. Jag tycker att det är eh, utan att liksom spekulera i vad som har hänt eller så, så är det ju det, det är intressant tycker jag oavsett liksom eh, att det sammanfaller så exakt med att 2006 så var det väl jätteballt att hänga med virtanen eh, tydligen ja. det är svårt jag, för jag, jag har ju väldigt klara jag var ju vadå, 25 då ja. jag försöker liksom tänka mig men jag tror så här, för jag var ju liksom tonåring men läste Alex Schulmans blogg. Mm. 
Och jag vet så här, men det var ju sen när Stureplan.se var det var också i den här programmet som jag fick veta nu prata jättemycket om så här, någon vimmelfotograf i gubbrummet och jag tänkte direkt så här ja han har Fridén, bla 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 just jag, för det var liksom ett sånt liksom som, som även mina då liksom 15-åriga ögon kunde liksom ha koll på för att de var väldigt bra på att liksom måla upp det som något väldigt magiskt att det var liksom, klubbkultur var ändå ganska coolt då på något okay, sätt ja. um, tror jag mm. ja, men jag, sen, jag köper det också att tydligen var kunde Virtalen leva någon slags rockstjärneliv då? Ja, det måste precis. ju ha någon liksom Det har botten. ju verkligen ändrats. Ja, men, men jag såg en så här eh, gammal bekant till mig från när jag gick ut och skrev så här att vad, vad, vad sjukt det är att eh, liksom förr så kunde man gå ut på klubb för att så här, träffa intressanta människor. Ja. Och att det, det känns som att det verkligen inte är så nu. Liksom. Och att det inte bara liksom hon eller vi som blivit gamla eller någonting utan det var så här eh, ja men att det var liksom intellektuella gick på klubb eller liksom mm, mm. <laughs> eh, så och, och, och då var befann eh, sig liksom Cissi Wallin eh, där i den liksom eh, kretsade runt det fenomenet på något sätt mm. och sen då sex år senare när hon bestämmer sig för att eh, anmäla ja. eh, så då har, ju liksom, då har det ju svängt ja. eh, Då är det liksom inte så balt Att ha festat med Fredrik Petrin Utan då är det någonting Då är det ju väldigt balt att vara liksom radikal feminist ja. eh, På något sätt och, ha liksom, och det hänger ihop med en helt annan självbild Tror jag Än den som var i gubbrummet 2006 Jag ja, tänker ja, mig ja. att det är liksom det. två väldigt olika Ideologiska Eller liksom psykologiska Vad ska man säga Liksom väldigt olika sinnestillstånd, väldigt olika ideal, väldigt ja, olika... Ja. Olika självbilder som olika ska självbilder, gå precis. ihop. Liksom. Ja. Och då, eh, oavsett vad som händer, liksom, så är det ju eh, väldigt bekvämt att liksom, eh, byta titel på det som hände. Ja, liksom. just det. Att hon innan, och det kan ju vara liksom förklaringen till att hon inte anmälde innan just för att hon var så påverkad av den sinnessjuka stämningen 2006. Ja. Ja. Eller så är det liksom eh, att eh, hon påverkas så mycket av den sinnessjuka stämningen 2011. Ja, eh, ja, ja. Det vet man ju liksom inte. Men i vilket Nej. fall så är det intressant tycker jag att det är liksom Stockholms liksom, eh, stämning eller typ puls eller någonting ja. kan styra så här någons psykologi så mycket. Det tycker jag är... Ja, och man kan ju lägga till en tredje tidspunkt. Mm. Och det är ju när liksom Harvey Weinstein-grejen kommer ut. Ja. Liksom ytterligare sex år till. Precis, längre då fram. bestämmer hon sig för att berätta offentligt. Ja, ja. Att hon är ju exakt lika påverkbar för vad den stämningen då på internet. Liksom. Ja, um. men jag känner så här, man vill helst inte uttala sig. Det är ju helt omöjligt så här att uttala sig om så här, vad hände den här natten och, och Nej, precis, liksom, men det vem var rätt. Ja, det det, det går ju inte ens Nej. att prata om. Nej, liksom. exakt. Men, men, men det, det är väldigt så här intressant och lite läskigt att höra det här om pusslet som läggs. Mm. Alltså, du, du skrev på Twitter att hon eh, frågade om hon är liksom vår, den nya Thomas Quick. Mm. Man vet liksom så här, hon har suttit med dem en... För det är ju så hur man tolkar ett minne. Det är egentligen... Hon har, om man ska, liksom, det... som jag har förstått det, extremt fragmentariska minnen från den här kvällen. Ja. Mm. Och de kanske inte blivit liksom skarpare av att det gått eh, liksom, drygt tio tid. år. Nej. Eh, och att det är liksom ett pussel som läggs i, och att det är jag har ju pratat om, om organisationen Humanova <laughs> ja, som bygger på, på den liksom, en psykoanalytisk gren mm. som heter psykosyntes heter den va? Mm, just det. som är liksom minst lika flummigt som objekt vad heter den? Objektrelativism va? Ja. Som, som quick männen Exakt. på med, och kvinnorna. Ja. Alltså det är ju också det är ju i samma liksom psykologiska paradigm mm. att det finns att, så här, att man inte minns något. Paradigm, det jag betyder. Men i alla fall, ja, men det är samma. Eh, men, men att det är samma 
Ja, men till exempel då liksom tesis om att, att man inte minst något kan vara ett tecken på att det finns något som är värt att minnas. Mm. Mm, just det. Den typen av... Ja. Så. Det gör, precis. Och... För det är ju en sån psykoanalytiskt grundantagande. Ja. Att det viktiga kan vara det som är... Det, det, man, det man aldrig tänker på. Eller det, det, som det är man det inte... som man letar efter i... Mm. Precis, som då kan uppstå lite... Men, men det är ganska intressant att tänka sig det att där handlar det ändå om ett liksom pussel som läggs i efterhand ja. som läggs när Cissi Wallin och den här samtalsterapeuten och för all del Fredrik Virtanen ja. är i ett annat state på grund av att det kollektiva medvetandet är ett annat state ja. så att man Precis. det blir ja, men det finns ett skäl att ta alltså Om man tänker så här, att i, i den här, det här är inte två paradigm, men när man talar om paradigm mm. så talar man liksom om det att det som är liksom problematiskt med när ett paradigm ö, liksom avlöser ett annat är att är ett paradigm är, liksom en typ tidsanda? Men säg att Einstein är ett paradigmskifte <laughs> mot Newton. Åh, oh, men jag kan inte fysik heller. Eh, <laughs> Nej, men det, det, det går inte att säga exakt vad det är. Okay, man använder det... ju att det, 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 man kan säga. en skola. Typ, det, det, men att det blir svårt för dem liksom... Jag tror, om man bara säger så här, men vi skiter och pratar på... Liksom, jag tror att är man i ett kollektivt medvetande så är det svårt liksom att tänka sig det tidigare kollektiva medvetande för att man står i ett nuvarande kollektivt medvetande och mm. ser på det. Ja, precis. Och då kan man säga så här... Och då, att... Pusslet läggs ju i ett annat kollektivt Exakt. Medvetande. Det kan ju kanske till och med vara så då att Cissi Wallin blev inte våldtagen 2006 men 2011 så hade hon varit våldtagen. Ja. Alltså förstår att det är samma liksom händelse det... men, men för människorna inblandade och för deras liksom sinnestillstånd eh, så det påverkar ändå och då gör det liksom att Ja. Det gör hela skillnaden. Även så här mer hårda saker som rent juridiska så kan ju också så här... Upplevelsen spelar väl roll där med? Jag menar det så här, vad är en våldtäkt? Jag ja. tror att 2006 så tänkte folk att en våldtäkt var en sak. Ja. Men om man tar, idag har vi ju en syn där våldtäkt skulle kunna vara liksom... Ja precis, det är ju 2006, annars... jag tror inte så här folk... Så här Julian Assange fallet. Ja. Att ha, ha liksom förutsett att en, en kvinna han hade legat med på natten att hon fortfarande vill ligga med honom på morgonen. Var det 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 var? Jag har inte fattat riktigt hur det var. Ha, jag trodde det var att han ljög om att han använde kondom. Förlåt. Okej, okay. ja. men oavsett om det. Sjukare, men, men liksom ja. hade det 2006 hade man kanske inte ens tänkt på det som jag menar bara som Nej. ett exempel på att det förändras ju allt Ja. Jag, jag, tycker det var nästa, jag tycker det är Cissi Wallins svaga länk, det här att det är ett pussel som har lagts. Mm. Att hon har pusslat ihop kvällen bakifrån. Mm. Precis, för det gör ju liksom att hennes egen tolkning är... Eh, det är väldigt sårbart för hennes, hennes eh, sinnestillstånd. Som ju då uppenbarligen eh, passar perfekt med eh, omvärldens sinnesdesign oavsett vad det är typ. Ja. Ehm, ja. För... Förlåt om det blir flummigt, det är heller inget, eh, jag vet inte liksom. Eh, jag vill inte spekulera så mycket heller, det känns nej, nej, lite grisigt. Det känns naskigt och grisigt ah. och ingen kommer ju gå vinnande ur det här. Nej, för båda är ju också två superosympatiska människor. Så egentligen är det väl så här, men gud, våld tar varann, liksom, vem bryr sig? Men, men... Du tänker så som man tänker ibland, bara, men sätt en liksom, ostkupa över den här oroshärden och låt dem slå ihjäl varandra. Stäng in de två i ett rum ihop. Hon, hon åker dit för förtala, han åker dit för våld. Det är det att man inte kan få båda. För antingen åker den ena eller så åker den andra. Ja, just det. Den bästa av världen så är det de bredvid varann. De kommer att hitta ett sätt. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Ja, det är det. Nej, nu har vår timme snart förflutit här. Ska vi passa mm. på att köra två timmar idag så är morotsmask. Nu tar vi in chatten lite på slutet här. Vad är morotsmask? Ja, det är en som ofta är med. <laughs> <laughs> det är en väldigt rödhårig man. Mm.
mask Menar han att han har Liksom mask Det är som alltså, att han är... under masken Så är han egentligen blå Eller hur? Jag alltid säger väldigt sällsynt Nu ska vi möta personen bakom den offentliga masken Jaha, ja. <laughs> Det låter alltid lite fånigt ja. ja, det är det Det är också lite högtravande att säga Mm. Eh, ja, ja, vi håller den här för idag. Tack för att ni lyssnade. Tack. Precis. Eh, nej, ja. Uh.